0: Bom dia, queridos. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Tem como ser diferente, não, queridos? O um negócio com Jesus, ele nos surpreende. Ele é além do nosso entendimento. Quem anda com Cristo, ele percebe que a vida é conduzida por uma outra forma de enxergar os acontecimentos as expectativas, enfim, tudo que que temos na nossa vida, ele acaba sendo encarado de uma forma diferente. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje, de poder trazer uma reflexão da palavra, de juntos examinarmos as escrituras e vermos o que Deus tem para nós eu entendo que é muito importante Acho que está dando algum, algum ruído aqui, mas vamos chegar lá é, Nós temos umas questões muito importantes na vida E que nós precisamos ter sabedoria ao lidar com elas E hoje eu tenho uma palavra, uma mensagem para você que está cansado para você que está angustiado, para você que está estressado, para você que está ansioso. Então eu tenho uma palavra para você hoje. Um minutinho, só para a gente ajustar isso aqui, alguém me socorre? Isso. Muito obrigado, querido. É assim, mano. Quem sabe faz ao vivo e a coisa acontece desse jeito mesmo. Então, a gente vai caminhando dessa forma. É, queridos, eu quero falar com você hoje sobre a paz capaz. A paz capaz. Essa paz que quando vem sobre as nossas vidas, ela, ela transforma a nossa forma de ver. Ela transforma a nossa forma de enxergar as questões da vida. Todos nós queremos e precisamos de paz. Jesus ele mencionou certa vez que a paz que ele dá é diferente da paz que o mundo dá. Porque o mundo não dá uma paz capaz de sanar, de resolver todas as questões do ser humano. Mas a paz que vem de Deus, essa paz, a Bíblia diz que ela é acima da nossa compreensão. Então, eu convido você a refletir, aperte o cinto de segurança, vamos juntos aqui refletir na Palavra. E vamos caminhar juntos aqui, vendo o que Deus tem para nós. E aí eu começo perguntando para você, você está em paz? Essa é uma pergunta muito importante, porque essa série, ela ela vem trazer para nós essa reflexão, venha descansar com Cristo. Então, pense bem, você está em paz? Você tem andado em paz? Faço uma outra pergunta para você. Você, a ansiedade, tem roubado a sua paz? E quando eu pergunto isso, a gente tem que ter em mente que nós não podemos negar os nossos sentimentos, não podemos negar a nossa humanidade, certo? E não podemos negar que pessoas, existem pessoas que precisam de tratamento na área da medicina, na área de um profissional para ajudá-los, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas outra pergunta, você encontra descanso quando pensa no futuro? Pense bem, quando você pensa no amanhã, nos próximos cinco minutos, que já é futuro, talvez você se veja em algumas situações prestes a entrar numa sala de um médico, prestes a fazer uma entrevista de emprego, prestes aí a algum lugar para resolver uma necessidade e de repente você precisa ter paz. E como que você lida, né? Como você encontra descanso quando você pensa no futuro? A resposta é essa. Você lida com as incertezas do futuro por meio das certezas do presente suas convicções sobre quem Deus é, sobre quem você é. Quem é você nessa situação? Nesse nesse plano, nesse cosmos? Quem é você como pessoa? O que você significa? Para quem você importa? E quando você sabe quem é Deus, você consegue enfrentar as incertezas porque coisas como essas são indispensáveis para a gente enfrentar as incertezas para a gente enfrentar o futuro e deixá-lo e confiá-lo nas mãos de Deus eu quero ler com você o texto de Filipenses 4 do verso 4 ao 9 alegrem-se sempre no Senhor novamente direi Alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas ponham em prática tudo o que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram de mim e o Deus da paz estará com vocês queridos, eu quero convidar você a vir descansar com Cristo Paulo, ele está no final da carta, ele faz mais recomendações à igreja de Filipe, que abrange o coletivo, mas também o individual. Paulo enfatiza que devemos nos alegrar sempre no Senhor. Ele dá o caminho, você precisa se alegrar, mas quando alguém diz o que você precisa fazer, mas não diz o caminho, fica complicado. Quando alguém diz um problema e não tem condições de ajudar, a resolver, não te orienta, é complicado só apontar o dedo. E a Bíblia, ela é muito responsável ao lidar conosco e com a nossa vida. E Paulo fala, alegrai-vos sempre, porque é necessário. E aí ele ainda diz, olha, mas você tem que se alegrar sempre no Senhor. E Paulo também enfatiza que o Senhor está perto. E aí você vê, ele dar uma ordem. E eu, eu coloquei aqui algumas traduções. Que a gente vai usar o próprio tema. Venha descansar em Cristo. Venha descansar. E nós vamos completar isso. Venha descansar em Cristo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Você... É, tem que entender que o problema da ansiedade atinge todos. Crianças, jovens, velhos, ricos, pobres, todos. A ansiedade pega todos. Quando você olha para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que trata as questões da saúde da humanidade, ela diz que quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental, em 2019. Não tinha nem pandemia. Então a ansiedade, perante a medicina, a Organização Mundial de Saúde, ela é entendida como um transtorno mental, um transtorno de humor, e o suicídio foi responsável por mais de um em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Para você ver como essa questão de ansiedade é, é séria. Os transtornos mentais de humor, transtorno de ansiedade, são a principal causa de incapacidade. Pessoas com condições grave de saúde mental, né? morre em média 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral. É, então você vê que a ansiedade perante a medicina, ela é encarada como uma doença, um transtorno da saúde mental, emocional. E saúde mental é coração e mente sadios. Deu alguma conexão com o texto? A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Então, esses transtornos de humor trazem até incapacidade, até as decisões de quem sofre esse transtorno devem ser avaliadas com mais cuidado. Mas é, eu também tenho que te dizer que existem dois tipos de ansiedade. Aliás, tem três. Três tem ansiedade natural, porque a ansiedade tem o seu lado bom, ela nos deixa mais alerta, mais ligado, ela evita que a gente procrastine, a gente fique estagnado. Então, a ansiedade tem esse aspecto bom, é a ansiedade saudável. Mas existem dois tipos de ansiedade, que são os casos mais críticos que a gente tem e que não são os normais. O normal era eu lá embaixo agora, ansioso por subir aqui, com a responsabilidade de trazer essa reflexão, essa palavra para vocês, e a minha boca secou um pouco, eu fui beber um pouco de água, meu coração estava batendo aqui. É ansiedade, é normal da vida. Mas só que a ansiedade que é problema, existem dois tipos. O patológico, que é a química do corpo desregulada, e isso traz ansiedade. E nesse caso, é medicina. Nesse caso, você tem que fazer um tratamento, você tem que buscar uma ajuda de um médico. E existe ansiedade de natureza espiritual. E é dessa ansiedade que Paulo está falando. A de natureza espiritual. Então, quando você vê o texto de de Filipenses, Paulo está dizendo assim, ó não andeis ansiosos por coisa alguma. Poderia traduzir para você assim, em nada andem ansiosos. Se a Bíblia está dando uma ordem, não é uma sugestão, não é um, uma recomendação, é uma ordem. Não andem ansiosos. É um imperativo. É um imperativo. Então, viver uma vida entregue à ansiedade, um estado constante de ansiedade, é pecado. É necessário ter uma atitude de enfrentamento da ansiedade. Por isso, é importante um diagnóstico correto da, da causa da ansiedade. Porque se ele é patológico, os exames vão dizer isso, o médico vai avaliar isso, é, você trata com a medicina mas se ele é de ordem espiritual se trata com aconselhamento bíblico qual que é o problema? isso tudo misturado você quer tratar na medicina quem precisa de aconselhamento bíblico e quer tratar com aconselhamento bíblico quem precisa da medicina então isso é muito sério e a ansiedade, ela estrangula as emoções, ela prejudica a sua saúde física, ela enfraquece a fé, ela é inútil e prejudicial. Esse transtorno, esse nível de ansiedade. E o caminho para resolver um problema é aceitar que você tem um problema e enfrentá-lo. Então, muitas vezes, você precisa aceitar que você tem o problema que Paulo está aqui recomendando que você enfrente. Uma ansiedade de ordem espiritual, de natureza espiritual, porque, pense comigo, se você pensar no sentido geral, muita gente se defende e fala, não, eu tenho ansiedade, eu sou muito ansioso, eu tenho esse transtorno, tal. então para você, você tem que fazer o diagnóstico, porque se você quiser levar tudo para o lado patológico da medicina, nós vamos arrancar esse texto da Bíblia, porque ele não tem sentido. Para que, que Paulo ia dizer, não andem ansiosos em nada, se tudo que você lida com ansiedade, você fala, não, é, é medicina, o meu é patológico, eu tenho esse problema e tal, não sei o que. Paulo está dando aqui, ó, esse de natureza espiritual, você tem que enfrentar. Desculpe ser um pouco intenso, porque assim, às vezes nós, Cristãos, precisamos enfrentar a realidade da vida e a ansiedade, ela vem querer nos destroçar, nos despedaçar. E talvez a grande maioria de nós não tenhamos um problema patológico, tenhamos um problema de ordem espiritual, de confiança em Deus, de saber descansar em Deus, de, de receber essa paz que excede todo entendimento. E aí eu trouxe essa imagem, a ansiedade é semelhante a um furo no barco. Você está vendo aí o barco cheio d'água. Afundou esse barco. E aí você precisa entender a origem da ansiedade. E a origem, em termos práticos, é essa questão da relação de confiança com Deus. Receber essa paz de Deus. E o que acontece? Acontece uma crise na empresa que você trabalha. O que acontece? Você não leva a Deus as questões que o senhor pede para você levar, aí você vê um furinho no barco, ó, oh, começou a entrar água. Aí você busca recursos humanos, você quer buscar remédio, um ansiolítico, ai, ah, estou muito ansioso, tal, a empresa tá, vai fazer um corte, tal, não sei o quê, eu vou passar no médico, o exame parece que não foi bom, o que, que é isso que saiu no exame? Né? Acho que quase todo mundo abre o exame antes de levar o médico, não é não? Aí ah, eu abro Tenho que confessar Senhor me perdoa se for pecado Mas eu abro E aí vai você lá e vê a água entrando Aí daí a pouco outra situação acontece Lá no outro canto do barco Tá lá você com água entrando Aí como é que eu vou dar conta de dois buracos agora? É abre o terceiro Aí daí a pouco você tá com a canequinha Tentando tirar a água do barco esse sou eu e você, quando as pressões da vida, as circunstâncias vêm até nós e a gente não se chega a Deus, a gente não se humilha, não se submete a Deus, não descansa em Deus, não usa aquele princípio tão importante de que Deus está no controle de tudo. A gente não usa esse princípio importante. E aí a gente sofre. E aí a gente fica tentando tirar a aguinha do barco desse jeito. Uma canequinha. Está lá você passando pressões na vida, precisando se humilhar diante de Deus, precisando buscar em Deus essa paz que excede todo entendimento, e você está com a canequinha, tirando água, e os furos são tantos. Me lembra até daquele brinquedo, tem um jogo chamado Twister, onde tem vários quadrados e dependendo do, do que sai, você tem que pôr a mão, o pé, alguma parte do seu corpo tem que encostar. E tá você assim tentando tapar um buraco um aqui, outro aqui atrás, outro aqui, cansa. Não é por aí. Então, para enfrentar o problema, você precisa saber a origem. Não andem ansiosos, Paulo disse. Não andem preocupados. Preocupado é pré-ocupar a sua mente A sua mente precisaria se ocupar disso amanhã Mas você já está pré-ocupando isso hoje Não há descanso e aí não há paz E Paulo está dizendo, nada tire a paz de vocês Então, essa ansiedade que tem natureza espiritual Ela falta de confiança em Deus um cristão que vive em estado é, constante de ansiedade é um péssimo testemunho sobre a sua fé. Desculpa eu dizer, mas essa de natureza espiritual é um péssimo. Ele está contrariando uma, uma ordenança bíblica. Não andeis ansiosos com nada. Não se preocupe com nada. E denota falta de confiança, falta de oração, uso errado dos pensamentos e prática errada e pecaminosa na vida. É uma deficiência espiritual. Veja só. Ansiedade, que é essa palavra no grego, ela vem da raiz de uma palavra que quer dizer mente dividida. Mente dividida. E sabe o que é uma mente dividida? É isso aqui. Ó. Tá lá eu, você... Aí a nossa cabeça está assim, ó, toda embolada. Ansiedade, né? Não tem paz, não tem descanso em Deus. Aí começa a pingar os pensamentos. Pss, cada um numa direção. É por isso que quem sofre disso não dorme à noite, não tem um minuto de descanso, anda esgotado. Porque a sua mente está tá dividida, não está focada em nada. Atira para todo lado mas eu faço uma declaração em Cristo, coração e mente são pacificados e quero lembrar você que a paz de Deus é maior do que a sua ansiedade as coisas que estão fora do seu controle estão no controle de Deus aleluia glória a Deus então queridos eu quero falar com você agora sobre como tratar isso Três atitudes para lidar com a ansiedade. Repare o acróstico ali. Não ficou muito destacado agora olhando, mas... Veja aqui, se você olhar as primeiras letras, sai o ore. Para você gravar, para você lembrar. Então nós temos três atitudes. Ore, reflita e exercite. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma atitude de oração e súplica, com ações de graça, apresentando as nossas angústias e necessidades a Deus. Então, quando Paulo fala em ore, Paulo está falando, ore declarando as suas necessidades, expresse a Deus a as suas necessidades, converse com Deus, fale com Deus a oração também tem um sentido tem um lado, tem toda uma questão terapêutica da alma você fala com quem pode resolver tudo quem tem o controle de tudo não estou dizendo aqui que Deus vai resolver todos os seus problemas, mas com certeza você conseguirá se situar melhor na vida o seu, o seu coração a sua mente serão acalentados se você orar corretamente Leve a Deus no detalhe, até mesmo quando você é, é, não está conseguindo encontrar, receber essa paz. Ore, declare isso ao Senhor. Você precisa orar, você precisa falar com Deus. E aí, de repente, você se vê ansioso e vê que você não está tendo uma vida de oração uma vida de submissão e dependência com Deus, de consciência que Deus está no controle de tudo. Também, Paulo fala dessa oração, não só declarando suas necessidades, Paulo vai um pouco além, ele fala, ore com súplicas, suplicando por suas necessidades. É quando você tem consciência de quem é Deus e você... Fala com Deus, Senhor, eu sei que eu tenho que caminhar por aqui. Eu sei que o Senhor quer que eu esteja em paz, tranquilo. Eu tenho me esforçado, mas eu não tenho conseguido. Me ajuda, Senhor. E você começa com intensidade a se derramar diante de Deus. Fala, Senhor, me socorre. E, e você vai com intensidade. Veja. É você clamando a misericórdia, é você vendo que não existe outro outro lugar onde possa vir a provisão para a sua vida. A provisão para a sua alma. Suplicando pelas necessidades. E Paulo fala também para você orar agradecendo com ações de graça para você orar, lembrando do que Deus já fez por você. Veja só, que interessante. Em nada estejam ansiosos. Em tudo, pela oração e pela súplica, com gratidão, os pedidos de vocês sejam conhecidos constantemente diante de Deus. O primeiro antídoto, o primeiro remédio para a ansiedade, você que está me ouvindo aí também pelo vídeo, é você ter uma vida de oração correta. É você se achegar a Deus através de uma vida piedosa de oração. Gente, orar não tem lugar certo, não tem hora certa. Não tem posição certa. Ah, eu, o jeito de orar certo é de joelho. Não tem. Eu oro muitas vezes dirigindo. prestando atenção, obviamente. Mas estou ali falando com Deus. Né? Ele está, ô oh, Senhor, que bênção. Senhor, ah! Não. Mas você ora em qualquer lugar, você precisa ter uma vida de oração, de submissão a Deus, de entrega. Veja só em Nada. Esteja ansiosos, em nada. Sobrou alguma coisa para você sofrer com ansiedade? Expressões de totalidade, em nada. Em nada estejam ansiosos. Nada tire a paz de vocês. Em tudo, pela oração, ao recurso, ao caminho. Veja só. Essas expressões você vê nesse texto: nenhum, nada, tudo, toda. Veja que Paulo vai abrangendo as questões da vida e, e, e nos levando a ter uma reflexão de que Deus cuida de todas as coisas e tem ciência de tudo. Então, é, desfrutar dessa paz capaz é ter a consciência de que Deus é poderoso e de quem eu sou para Deus. Porque Pedro foi dizer assim, olha, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, quando a gente vive ansioso, a gente está deixando essa palavra de lado. O foco do ansioso é o amanhã. Ele esquece o que já passou, ele tem uma perda de memória. O que Deus já fez por você, livramentos, curas, sabe? Ações que Deus fez na sua vida. Eu tenho, eu tenho alguns lembretes para mim, para me ajudar. Por exemplo, no meu celular tem uma foto que eu tirei numa ocasião em que eu vi a mão de Deus de uma forma extraordinária sobre a minha vida por episódio da renovação de votos que eu e André fizemos aos 25 anos de casado. Nós alugamos uma casa na praia, que a gente estava acostumado aí. E a gente tinha feito todo um planejamento para usar o gramado na frente da praia. Estou falando isso porque Deus cuida de todos os detalhes e nos ajuda em todos. E ali a gente fez todo um planejamento, levou a ia levar a família e tal. E qual é a previsão? Chuva. A ah, praia com chuva, sabe como é que é? A casa era uma casa. Não era um salão. E foi uma coisa muito íntima, pessoal, da, da nossa família e tudo. No dia, começou o garuano. Foi chegando a hora do... Ah, gente, eu atribuo isso a cuidado. Eu sei que Deus não vai mudar o tempo só por minha causa, porque eu sou o filho predileto dEle. Eu sei, eu tenho maturidade para isso. Mas eu vi um cuidado de Deus, gente, porque eu olhei em redor, assim, ao redor, e ali, perto da Riviera de São Lourenço, por lá de Bertioga, assim, tudo fechado e a água caindo. Onde eu estava, o céu abriu azul. Aí eu tirei a foto, falei isso, perdão da expressão, isso é para você, seu cabra safado, lembrar que Deus cuida de você. Lembrar que o Senhor... Ele sabe o que está no coração de cada um. Então, eu, eu tenho os lembretes. Tem uma foto de um, do, com uns amigos meus em tempo de oração, para respostas que eu estava buscando de Deus para pacificar a minha mente o meu coração de uma forma maravilhosa. Então, é assim. Você tem que lembrar. Porque Paulo falando assim, ó, agindo assim, se voltando para Deus, tem uma promessa. Qual é a promessa? A paz de Deus guardará os vossos corações e mentes. Se você agir assim, se você entregar, se você orar, se você depender de Deus, se você confiar em Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, você vai tentar explicar por que você não tá em, por que você está em paz, você não vai conseguir. As pessoas não vão achar razão para você estar em paz ela vai guardar o seu coração e a sua mente. Ela ultrapassa a compreensão. Então, queridos, a gente tem que ser confiante nos cuidados de Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Poderemos ter os problemas não resolvidos, mas tudo que o Senhor nos ajuda traz paz. Saber que Deus anda com a gente traz paz. Se você orar corretamente, entregar o seu fardo para Deus, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. E é na paz que a maior tempestade... Você vê aí? Venha descansar com Cristo. A figura de uma onda vindo sobre um barco. Então, é na paz que a maior tempestade perde a força. Glória a Deus por isso. Então eu reafirmo... Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque em Cristo, coração e mente são pacificados. Lembrando que a paz de Deus é maior que a sua ansiedade. Segunda atitude para encarar, para lidar com a ansiedade, reflita. Pense no que é certo. Se você não sabe, eu tive que estudar um bocado né? para falar sobre isso. Aí. Temos pessoas aqui da área da saúde, psicólogos, é, neurocientistas e tudo mais. Eu não posso vir aqui e falar descuidado. E eu fui ver que a ansiedade é cognitiva. Ela envolve processos mentais, maneira de pensar. Aí, meu irmão. Cada vez que eu olho essas coisas e vejo quando a Bíblia foi escrita, o conhecimento que se tinha na época, eu vejo como Deus ele é tremendo e Ele é maravilhoso. Conviver com uma pessoa com um transtorno de humor é muito difícil, porque ela envolve processo de pensamento cognitivo. O seu humor oscila demais. Isso quem fala são os médicos, hein? Eu estou aqui só retratando que eu... sua visão da vida e do que está ao redor é distorcida. Uma pessoa com ansiedade tem a atenção aumentada para o negativo. Você já pensou isso? Como isso é terrível? A forma como ele enxerga o mundo é fora da realidade. Não sou eu que estou dizendo isso. E você vê que tem alguns. Eu até vou mencionar aqui, de forma rápida, que há alguns processos da mente comuns que envolvem essa questão de ansiedade. Tem um que os médicos chamam de catastrofização. A pessoa pensa e prediz os eventos de forma totalmente negativa, sem levar em consideração outros resultados mais prováveis. Fica com a mente voltada a pensar que sempre terá uma catástrofe. Sempre vai dar tudo errado. O pior cenário ela acredita, mesmo que não tenha evidência disso. Ela não, ela, ela não usa o racional. E o segundo é o pensamento emocional. Então, primeiro, catastrofização, é difícil de falar. Segundo, processo emocional. Pensar que algo é verdadeiro só porque você sente. Pensar que é assim só porque você sente. Sente algo e afirma que aquilo é. É, mas é assim. Eu olho para o Mateus e falo, Mateus não gosta de mim. Por quê? Ah, eu sinto que o Mateus não gosta de mim. Mas você já conversou com o Mateus? Não. Ah, mas teve um dia que o Mateus passou pela igreja por mim e nem me cumprimentou. Eu fui todo sorridente para ele nem me cumprimentou, mas eu nem... Se você for, for levar em consideração da minha parte, que sou distraído, eu, às vezes eu foco... Em falar com alguém, nem vejo quem está passando do meu lado. Você vai ficar chateado comigo. Então, a pessoa sente que aquilo é e ignora as evidências. Eu sinto, logo, é real. Sinto que aquela pessoa não gosta de mim, sinto que você é demitido. E já começa a sofrer a demissão ali. O racional está tão baixo que ele confia muito nas emoções e as emoções mentem para ele. Então veja esse processo de divisão. E Paulo vem e diz para nós, reflita, olha, pense. E olha que interessante. Paulo vai falar para a gente, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pense nessas coisas, né? Como que você pode ler isso também? O crente, ou meu querido, minha querida que está assistindo, ou Marcos Barbosa, pense nessas coisas, tudo que for verdadeiro, ocupa sua mente com isso, ocupa os seus pensamentos com isso, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensa nessas coisas. Agora, sabe quem é que é o maior gerador de pensamentos na nossa vida? Aquilo que a gente consome. O que você está assistindo? O que você está lendo? Onde você bota o foco, direciona o teu pensamento. E não sou eu de novo tô estou dizendo, hein? Ouvi neurocientista falando disso. Onde você bota o teu foco... Vai arrastar o seu pensamento. Então, quando a Bíblia fala um negócio desse, lembra lá a mente dividida, a ansiedade? Olha a Bíblia falando assim, ó, foca, hein? Começa a focar. Direciona a tua mente para tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se há algo excelente ou digno de louvor, foca nisso. Ocupa a sua mente com isso. E tudo isso, todas essas qualidades, qualificações que eu posso colocar ali, ser verdadeiro, nobre, é aos olhos de quem? Na perspectiva de quem? De Deus, não na minha. Que a minha é equivocada. Então pensem no que é certo. Alimentem as suas mentes com isso. Porque em Cristo, coração e mente são pacificados. Lembrando, a paz de Deus é mais poderosa que a sua ansiedade. Guarde isso, leve isso para casa hoje. A terceira atitude, exercite. Lembra do ore? Então, primeiro, orar. Segundo, refletir. R, refletir. E terceiro, E de exercite. exercitar. Exercite. Então, veja que Paulo também... Ele usa essas, essas expressões quando você vai para o versículo. Né? Você vê Paulo usar essas expressões de totalidade, pratique o que é certo, o que vocês veem em mim, o que vocês viram, aprenderam de mim, façam. É outra forma de lidar. Mais um conjunto de coisas para você lidar contra a ansiedade. Não vivam ansiosos orem, ocupem a mente pratiquem o que é certo Paulo estava preso quando ele escreveu isso e nisso você pode pensar assim é fácil falar, você não está passando pelo que eu estou passando mas nenhum de nós passou o que Paulo o autor desse texto estava passando ele estava preso e já sabia que ó, iam passar o cerol nele ele falou, já era da primeira eu escapei dessa não vou escapar então se vocês orarem, ocuparem sua mente praticarem se vocês praticarem isso o Deus da paz estará convosco veja, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e em tudo isso, se você praticar o Deus da paz estará com você não importam as circunstâncias. Se é econômica, se é de saúde, se é de desemprego. A perspectiva do mundo, agora a recessão, agora tudo está perdido. O Deus da paz pacificará você. E aí lembre-se, ansiedade é semelhante ao furo no barco. Largue a sua caneca. Se você não se chega a Deus, você está com a caneca na mão tentando tirar a água do barco. E você não vai conseguir. O final é esse aí. ó. O barco da tua vida afunda. Então lembre-se. Em Cristo, coração e mente são pacificados. Agora, olha só. Que eu, olha, gente. A Bíblia é maravilhosa. Deus é digno de confiança. É muita sabedoria. Não é à toa que a Bíblia diz que Ele é a sabedoria. Quem vai pedir conselho para Deus? Qualquer um, porque Ele é, é a sabedoria em pessoa. Quando eu fui ver esse texto, a, a, a palavra paz no grego, uma das possibilidades é que ela venha da essa palavra paz, ela vem da raiz da palavra eiro, que é juntar. Você lembra o que significa, olhando o grego, a ansiedade? Dividir a mente, espalhar a mente. Aí a paz de Deus, o que ela faz? Ela dá foco para a sua mente. Ela reúne a sua mente. Então veja que interessante quando você observa desse ponto de vista, do ponto de vista de Deus, é muito rico, irmãos. Paulo fala de um problema. Ele fala, ó, oh, sua mente vai ficar dividida. Aí ele vem com a solução. Quando vem com a solução, usa uma palavra que provavelmente o verbo primário é juntar. Então, para você ter tranquilidade de mente para você ter paz de alma vamos de novo, agora uma mente pacificada a gente viu uma mente dividida uma mente pacificada como ela vai funcionar com o foco dela opa já tem algo onde você está focado e aí Paulo fala oh, tudo o que for correto de boa fama se algum louvor e os seus pensamentos ficam ali. Ó. Dentro do foco. Dentro dos, das limitações que Deus falou assim. Ó. Fica tranquilo. Reflita por isso. Haja assim. Sua atitude é assim. Senhor, paga o mal com o mal. Não. Paga o mal com o bem. Senhor, a empresa está fazendo o corte lá. Mas eu estou no controle de tudo. A sua vida, quem cuida, sou eu. Eu sei do seu amanhã. Eu sei os seus compromissos. Senhor, eu estou com o diagnóstico para receber do médico, e o médico já deu sinais que é uma doença degenerativa. Só tem um caminho para você. É confiar nele. É buscar a paz que excede todo entendimento. Então nós precisamos, queridos, ter na nossa mente foco em Deus, para que você não ande ansioso. Ali você tem a mente dividida e a mente pacificada. De um lado, tudo embaralhado. Do outro, o foco está correto. Está dentro das Escrituras. Está dentro do que Deus esperava para nós. E aí eu coloco para você. Venha descansar com Cristo. Em nada estejam ansiosos em Cristo, coração e mente são pacificados leva esse conjunto vem descansar com Cristo por que Marcos? porque em nada vocês podem andar ansiosos e qual que é o resultado? porque em Cristo coração e mente são pacificados então lembre-se disso fique com essa palavra Deus cuida de você Deus cuida da sua família. Deus tem o melhor para você. Mas Deus requer que você se submeta a Ele. Que você ore corretamente. Que você pense corretamente. E que você pratique corretamente. Aquilo que é certo. Aquilo que vai fazer com que a paz de Deus e o Deus da paz esteja com você. Tá bom? Então, vamos orar pedindo a Deus? Se o caminho é orar, refletir e praticar, vamos começar orando? Senhor, oh Deus, nós somos tão pequenos, tão carentes. Nós somos pessoas que não sabem o que vai acontecer no próximo segundo. Somos pessoas frágeis que o nosso coração muitas vezes quer se entregar à nossa mente. As incertezas de uma forma equivocada. Deixando a ansiedade tomar conta. Deixando as circunstâncias nos dirigirem. E não a sua palavra. Quem tem que nos dirigir é a sua palavra. É a sua perspectiva. É a sua visão da circunstância. É o que o Senhor já fez por nossa vida. É quem o Senhor é. Oh, glória. É quem eu sou diante do Senhor. Aquele que anda contigo, Deus, tem segurança. Pode confiar. Aquele que anda entrega tudo ao Senhor. A sua paz vem sobre ele. E nós mesmos não conseguimos explicar, Senhor. Socorre-nos, Deus. Existem pessoas aqui que estão nos assistindo. Pessoas aqui nesse, nesse, nesse salão, Senhor. tem tentado o Senhor, muitas vezes com a canequinha na mão, tentando tirar a água do barco, mas hoje perceberam, que só dá para vencer a ansiedade, essa, que, que é de origem espiritual, só dá para vencê-la, se entregar tudo ao Senhor, se orar corretamente, se refletir na sua Palavra, e se exercitar a sua palavra no dia a dia. Eu te agradeço, Senhor. Ajuda-nos a confiar mais. Ajuda-nos a entregar mais. Ajuda-nos a descansar em ti, Senhor. Porque a sua paz excede todo entendimento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.